0: Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas 19, desculpa, não é o 15. Lucas capítulo 19. Nas quintas-feiras, vocês estão ouvindo alguma palavra concernente à temática de reordenar, e eu gostaria de continuar refletindo sobre isso. E Lucas 19, a partir do verso primeiro, nós temos uma história muito importante, que fala justamente disso. Então, acompanhe comigo, Lucas 19, a partir do verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo Pois Jesus ia passar por ali Quando Jesus chegou àquele lugar Olhou para cima e lhe disse, Zaqueu Desça depressa Eu quero ficar em sua casa hoje Verso 6 Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria Todo o povo viu isso e começou a se queixar ele se hospedou na casa de um pecador. Mas aqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquia alguma coisa, eu devolverei quatro vezes mais. E Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Amém. Que história preciosa para nos ensinar a importância de reordenar prioridades, valores, escolhas na nossa vida. Nós precisamos entender que tem algumas áreas específicas da vida que as regras funcionam, mas para outras áreas, não. Por exemplo, talvez quando você era criança ainda, e nas aulas de matemática, eu aprendi algumas coisas de matemática, não muito, né? porque reprovei matemática na escola, mas uma das coisas que eu me lembro que os professores falavam quando a matéria era soma e multiplicação é a ordem dos fatores não altera o resultado, o, resultado, o produto. A ordem dos fatores não altera o resultado. Ou seja, 4 mais 1 é igual, 1 mais 4 é igual, não importa se o 4 está na frente ou atrás, o resultado é o mesmo. Na matemática, no aspecto da sua multiplicação, tranquilo. Agora, você não pode achar que aplicando essa regra em tudo na sua vida, vai dar certo, porque não vai. Nem tudo na vida, a ordem dos fatores vão resultar no mesmo produto. Verdade ou mentira? Hã? Numa construção, alguém diz, não, mas eu vou construir as paredes antes do fundamento. Vai dar certo? O pintor diz, não, mas eu vou pintar antes de colocar o reboco. Vai dar certo? Não vai. Falar na cozinha, né? Se você não seguir passo a passo de algumas receitas, não vai dar certo. Começa pelo básico. Se eu vou fazer um refogado, eu preciso untar né, a frigideira. Primeira coisa, senão vai grudar tudo. Ou seja, se eu não fizer na ordem certas coisas, vão dar errado. Eu me lembro uma vez fui fazer uma coisa simples, né? Para você ver como eu sou bom de cozinha. Vou fazer uma coisa simples, né? Que é uma batida no liquidificador. E algumas vezes a minha esposa já tinha falado, primeira coisa, coloca a borracha, né? Porque era um daqueles liquidificador antigo tinha uma borracha para colocar. Negligenciei. Quando fui colocar o leite, eu vi que começou a escorrer por tudo. É, mas que que deu? Tá furado? Quebrou? Não. Negligenciei um detalhe, que precisava estar com prioridade. Agora, quando nós falamos da nossa vida, nós precisamos entender que algumas coisas precisam seguir uma ordem, senão vai dar errado. E o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele deixou bem claro para todos nós o que é prioridade. Vocês conhecem. Buscar, e pois, em primeiro lugar... Reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas o serão acrescentadas. Essa é a prioridade, que a gente venha ter sabedoria divina para conseguir aplicar essa realidade em tudo e fazer com que a nossa vida esteja em ordem, porque é muito fácil, nas nossas confusões, nas nossas ilusões, nas falsas expectativas que a gente alimenta, a gente bagunçar a coisa e tirar da ordem. É dois toques. Zaqueu não era um homem bobo, Zaqueu era um homem inteligente. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, e nós lemos isso, ele morava numa cidade chamada Jericó, cidade muito interessante. Ah, algumas vezes eu já fui lá e os cidadãos de Jericó, eles reivindicam que eles são a cidade mais antiga da história da humanidade que ainda é habitada. Porque tem muita história lá mesmo. Os teólogos vão dizer que havia no tempo de Jesus de duas a três Jericós, porque algumas ficaram soterradas, enterradas, lá da história de Josué. Enfim, tem muita história realmente em torno de Jericó. A Bíblia vai nos contar que Jesus passou ali. Alguns defendem uma, duas ou três vezes. Mas pelo menos dois cidadãos Jesus encontra. Um é esse Zaqueu, um outro é aquele conhecido como Bartimeu. Esse... Ocupava a posição de publicano. Já falei para vocês o que é publicano. Publicano era uma das figuras mais odiadas do povo judeu, porque ele era judeu, mas ele cobrava imposto do seu povo e entregava ao Império Romano. O Império Romano... Ele colocava, então, publicanos nas principais cidades e ali eles ficavam cobrando os impostos. Dava uma cota, ele tinha que atingir aquela cota. O que passava da cota, o publicano podia ficar para ele. Então, aquele povo era visto como, ó, gente que não dava de confiar, gente bandida. Primeiro porque fazia aliança com Roma, que eram os opressores. Segundo, porque eles roubavam a própria população. Então, eles eram extremamente odiados. Agora, Zaqueu, ele já tinha passado do nível de publicano. A Bíblia vai dizer que Zaqueu se tornou chefe dos publicanos. Ou seja, ele já coordenava uma equipe e toda a porcentagem do lucro ele já tinha também algo para ele. Por isso, a Bíblia afirma, um homem rico que escolheu um sistema de vida complicado, naquela época visto como opressor. Interessante, porque a Bíblia vai fazer um contraponto com outro homem que Jesus encontra em Jericó, que é um cego mendicante, um cego mendigo. Alguém que fica na porta da cidade buscando esmola para sobreviver. Um oprimido da sociedade, visto negativamente, rotulado como um grande pecador, porque se está nessa situação, deve ter cometido um pecado muito grande. Olha só os opostos. né? E como é lindo. A gente perceber que Jesus, escute isso, Jesus tem propósito para todo tipo de gente. O oprimido e o opressor. Jesus tem propósito e deseja transformar a vida de todos e colocar ordem na nossa vida. Vamos focar um pouco no Zaqueu. Estava nessa cidade, o seu nome, ele vem de um radical, Zacai, que significa puro, íntegro, e já não combinava com o nome. Mas... Esse homem, ele fica curioso para ver Jesus. Ouviu falar, todos ali ouviram falar. Quem era esse Jesus? Um grande mestre, ensinador, que não apenas ensinava, mas fazia grandes prodígios. E as notícias de Jesus, você percebe, chegou na classe mais pobre dos mendicantes, porque o, o, o Bartimeu ficou alvoroçado quando soube que Jesus estava, e chegou na classe mais rica também dos publicanos. Chegou em todos os lugares. E tanto um quanto outro queria ver Jesus. Só que Zaqueu, ele, ao querer ver Jesus, ele vai encontrar algumas dificuldades. Primeiro porque ele é publicano, odiado por todos. Os publicanos, segundo os historiadores, sempre andava com o um soldado romano do lado para proteger ele. Mas ele não vai agora sair na rua cercado de soldado para ver um, um ensinador de ensinos é, 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 bíblicos. Não. Ele... Vai tentar dar uma disfarçada, só que a multidão é muita, ele é de baixa estatura e a Bíblia diz que ele então sobe numa árvore para ver Jesus. E isso aí me ensina algumas lições preciosas que nós precisamos entender. Zaqueu ele sabe que Jesus não passa todo dia em Jericó. Tem uma oportunidade. Zaqueu, ele, se olhasse para a sua conta bancária, ele não precisava de mais nada de novo se ele precisasse, quem sabe né, de suporte financeiro se precisasse é, suprir e garantir o futuro da sua família ele não precisava de Jesus para isso mas tinha algo no coração dele que impulsionava a buscar Jesus, ele sabia que tinha coisas desordenadas na sua vida, então ele quer pelo menos ver Jesus se encontrar com Jesus saber quem é esse homem que todos falam e ele vai e a lição que fica para cada um de nós é que o processo de reordenação das coisas na nossa vida para que se ajuste exige esforço. Ninguém consegue organizar áreas da sua vida sem que tenha pelo menos um esforço sem que esteja disposto a uma mudança sem que seja disposto a sair da zona de conforto e viver algo diferente isso aconteceu com Zaqueu e com Bartimeu se você ver Marcos 10, por exemplo que conta a história do Bartimeu você vai ver que esse, esse cego quando ele ouve falar que Jesus está passando ali entre as cidades, ele começa a gritar desesperadamente, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim e o povo começa a dizer para o cego, fica quieto, cala a boca, você está atrapalhando. E a Bíblia vai dizer assim, mas ele começa a gritar ainda mais alto. Ele quer o um encontro com Jesus. Ele precisa de mudança na sua vida e ele se esforça para isso. A mesma coisa, Zaqueu. Zaqueu, ele enfrenta o risco de ser espancado, de alguém o reconhecer no meio da multidão e dizer ah, é você é o cobrador de imposto, o chefe dos publicanos, agora nós vamos pagar, uh, 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 você vai pagar o que você tem feito com a gente? Ele se expõe, ele supera a desculpa, da sua pequenez, da sua estatura e encontra uma árvore interessante que Jericó é conhecido como as cidades da palmeira e realmente tem palmeira por todo lado mas ele encontra uma figueira que é mais fácil de subir agora ele dá um jeito para não perder aquela oportunidade então nós vamos ver que de fato esse homem ele vai superando as expectativas e quando Jesus está passando ele está acompanhando Algo surpreendente acontece. Ele que foi para ver Jesus, mas é ele que é fisgado por Jesus, porque Jesus para embaixo de onde ele estava, olha para cima e diz, Aqueu, sabia o nome, desce depressa, hoje eu vou ficar na sua casa. A reação do povo foi assim, hã? Oh, não creio. Você vai ver o um versículo que o Lucas vai nos relatar, que o povo fica alvoroçado e começa a difamar. Como assim? Jesus vai entrar na casa de um publicano, para você sentir o um nível, de um publicano, um pecador? Sim, Jesus entra na casa do pecador. E quando Jesus entra lá, esse pecador, ele não fica dando desculpa para as escolhas erradas de vida que ele fez. Ele reconhece o seu erro. E ele diz, eu vou mudar. A partir de hoje, Senhor Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se por acaso eu defraudei alguém, eu vou restituir. Quatro vezes mais. A Bíblia está aqui, através da história de Zaqueu, nos dizendo pelo menos três verdades. Primeiro, se nós queremos, de fato, ter uma reordenação, organizar a nossa vida, a gente tem que aproveitar as oportunidades, a gente precisa superar os medos, que muitas vezes nos limita, nos atrofia, nos faz acovardar, ele foi para o meio da multidão mesmo, porque ele precisava daquele encontro, ele superou o um medo, ele superou as circunstâncias dificultosas, porque não importa se tem uma multidão, não importa se ele é pequeno, ele vai dar o seu jeito, porque ele precisa desse encontro, ele reconheceu o seu erro. E ali começou a grande mudança. Agora, vamos lá, traga isso para a sua vida e para a sua história. Algumas vezes eu já falei aqui, eu vou repetir. Se você é bom em desculpa e sempre procura colocar a culpa nos outros, você pode ter certeza, a mudança e a transformação não vai acontecer. A partir do momento que você identifica, não, eu tenho cometido esses erros, eu tenho feito o que não deve, eu tenho dado prioridade para que não é essencial... Enquanto você não reconhecer, não tem como reordenar. Existe uma parte que cabe a você. Tinha uma parte que era Zaqueu que tinha a fazer. Outra parte era Jesus. Jesus fez a parte dele, inclusive entrou na casa dele para transformá-lo e reordenar a vida dele. Mas Zaqueu precisou reagir e interagir com aquilo que estava sendo proposto por Jesus. De Gênesis a Apocalipse, essa vai ser a realidade. Você não vai encontrar um Deus que trabalha com mágica. Isso é coisa de feiticeiro. Deus trabalha com processos. E quando Ele encontra um coração desejoso por mudança, você pode ter certeza, ali haverá uma grande transformação que você possa abrir o seu coração para Deus e mostrar nas suas escolhas diárias que você está mudando, que você está aberto para organização, que você está aberto para colocar as coisas no lugar na sua vida, seja em todos os aspectos, emocional, familiar, financeiro, profissional, não sei como está a sua vida, mas Jesus ele tem uma solução clara, específica e direta para os seus problemas. Você crê nisso? Amém? Amém? Então, que nós possamos fazer isso? Superar o medo, superar as desculpas, vencer a circunstância negativa e fazer acontecer. Deus conheceu o coração de Ezaquiel. Vai à sua casa. Eu acredito que algumas horas se passam. E então, mostra que o coração dele estava aberto para a transformação. E a maior transformação, mentalidade. Ezaquiel, ele entendeu... Algumas coisas. Eu não sei como que esse homem... A Bíblia não vai dar os detalhes. Como que esse homem entrou nessa profissão. Eu não sei como que ele se tornou o chefe dos publicanos. Mas você pode imaginar. Que ele sempre foi dando o seu jeitinho. Foi se submetendo a Roma. Foi esquecendo-se do seu povo. Ele sabia das consequências disso. E tinha muitas consequências negativas. Por exemplo... Um, um camarada que escolhesse ser publicano naquela época, ele sabia que a sua família seria rejeitada socialmente. Ele sabia que o filho dele na escola vai ser chacotado, ele sabe que ao sair na rua vão vaiar, ele sabe que ele corre risco de alguém pegar ele e dar um, um, um soco. Ele sabe disso ele também sabe que a sua fé vai ser comprometida, porque quando ele vai ao templo, alguém vai falar alguma coisa. As sinagogas, que eram onde os judeus se reuniam, não aceitavam entrar os publicanos. Quando entrava um publicano ou chegava um publicano, todos saíam, a leitura dos manuscritos era interrompida, para você ver como era um, um negócio absurdo como as pessoas naquela época viam os publicanos. Ele sabia de tudo isso. E ele foi escolhendo, porque no coração e na mente de um publicano tem algo que é mais importante que tudo. O dinheiro, o cifrão, o se dá bem com o dindim Só que agora é lindo de ver, porque quando tem um encontro com Jesus, as transformações acontecem. Quando tem um encontro com Jesus, aquilo que trazia... Um embasamento que na verdade era um falso alicerce Começa a ser substituído por um alicerce sólido Então agora, Zaqueu, ele mudou e renovou a mente Porque ele entendeu que a alma cheia é muito melhor do que o bolso cheio E deixa eu falar uma coisa para vocês É isso que Deus tem para cada um de nós Presta atenção Eu não estou dizendo que é bom você andar de bolso vazio eu estou dizendo que alma cheia é muito melhor que bolso cheio. Porque isso fala de prioridades. Isso fala daquilo que entra na minha alma. E, e sabe por que tem tanta gente doente na alma hoje? E você vai em todos os países que você puder. Nos países mais ricos ou nos mais pobres, as pessoas estão calma, vazia, porque cada vez mais elas se dedicam, se esforçam, gastam seus dias para aumentar as suas posses financeiras. Só que, à medida que o tempo vai passando, os cabelos embranquecendo ou caindo, as pessoas começam a perceber que carrão não entra na alma. Mansões não entram na alma. Contas volumosas não entram na alma. A alma, ela é suprida com aquilo que Jesus nos incentiva a buscar em primeiro lugar, o reino de Deus. E o que é reino de Deus, pastor Ediel? O próprio Jesus vai resumir: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Essa deve ser a nossa prioridade de vida. Tomara que o teu bolso também esteja cheio, por competência por um trabalho relevante que você fez, mas jamais que o seu bolso esteja cheio com a alma vazia, com os relacionamentos vazios, longe de Deus, longe do seu conge, longe dos seus filhos, longe dos seus amigos, isso não Vale a pena, Isaqueu agora ele está entendendo isso, tanto que o posicionamento dele agora é de correção, eu vou começar a esvaziar o meu bolso, mas encher a minha alma, a partir de hoje metade do que eu tenho, eu quero abençoar as vidas que estão ao meu redor. É fantástico quando a gente vê em um dia grandes transformações acontecendo, eu fico imaginando como foi... O depois disso aqui. Porque Jesus falou algumas palavras para ele. Ele entendeu que todo aquele vazio da alma dele agora chegou o momento da virada. Eu acredito que Zaqueu foi extraordinariamente abençoador do povo de Jericó. Ele entendeu isso. Alma cheia é melhor do que bolso cheio. Vocês me entendem? Amém? Ele entendeu que a generosidade é melhor do que a ganância. Eu não sei se você conhece gente gananciosa e avarenta, mas é terrível conviver com esse tipo de gente. O ganancioso é aquele que sempre quer mais. Ele nunca está satisfeito. Eu já me encontrei com algumas pessoas nessa categoria. Ela está tão obcecada por ter, por ter, por ter, por ter... Que ela compromete relacionamento, ela compromete espiritualidade, ela compromete a ética, ela come... compromete tudo, para sempre ter mais, sempre ter mais. E o interessante é que ela está tão cega por essa realidade quanto mais ela tem, mais ela quer, e nunca fica satisfeita, nunca fica satisfeita, nunca fica satisfeita. Mais, mais, mais. Guarda o teu coração. O avarento é aquele que tudo é. É dele, para ele, por ele, e ele não quer abrir mão de nada. E a vida dele é para proteger o que tem. Você deve conhecer também alguém assim. Agora, a palavra de Deus vai, vai nos dizer que é a alma generosa que prospera. A alma generosa que prospera. Como é bom a gente ter mas saber que somos mordomos do Senhor, se Deus nos deu recurso, é do Senhor. Lá em Cuba eu fui num dia chocado pela generosidade de uma pessoa, porque, como eu falei, eles não têm mercado, não têm nada. E nós, principalmente nós gordinhos aqui do Brasil, gostamos de uma sobremesa, né? acostumaram, todo dia um docinho, um chocolatinho, uma balinha. Eu acho que eu já estava no quinto dia de seca de doce lá. Acabou um culto de manhã. Uma irmã, não sei o nome, uma senhorinha, ela chegou e entregou uma sacolinha na minha mão. Quando eu abri, ela fez uns doces de coco caseiro e ela fez um chocolate caseiro. Não sei de onde que ela arrumou aquilo, porque não existe, não existe aquilo naquela cultura. Eu fiquei muito feliz, senti que Deus estava cuidando de mim, mas eu fiquei impactado com a generosidade daquela mulher, porque eles não têm. Eles não têm para dar. Eles não têm para dar. Mas ela pegou o melhor e ofereceu lá para os pastores que vieram do Brasil. Em Cuba, foi no penúltimo dia. Eu comi algo que eu nunca tinha comido na minha vida. Comi lagosta. Chique, né? Que chique, comi lagosta, gente. Só que, não sei como também, porque aqui, o, mar, o mar caribenho dá muita lagosta. Só que se um pescador pegar a lagosta, tem que entregar para o governo, porque é do governo. A lagosta é do governo. Os bois e as vacas são do governo. Então, eles não comem carne, eles não podem comer alguns dos frutos do mar. E tinha lagosta lá. Mas daí eu fiquei pensando, gente do céu, essa pessoa pegou o melhor, não sei se ela também não violou uma lei lá, mas para oferecer o melhor para a gente. Generosidade. Impacta. Gente, que coisa linda. E daí a gente começa a perceber, né, e essa experiência marcou muito a minha experiência em Cuba, porque naquela circunstância dificultosa, comparando com a nossa realidade do Brasil, você vê sorriso verdadeiro, você vê amor, você vê carinho, você vê generosidade. Que coisa linda. Zaqueu, ele estava entendendo isso. A generosidade é melhor do que a ganância. E ele agora entende que o que ele tem é para abençoar outras vidas. Deixa eu falar algo para você. Não estou falando só do financeiro. Mas quem sabe? Outras áreas. Olha só. O quanto você tem sido abençoado da palavra de Deus aqui na AD Blue. Os cultos que você vem, você recebe tanta coisa boa... Você está compartilhando com alguém? A paz que você tem, está compartilhando com alguém? O amor que você tem, está compartilhando com alguém? A sabedoria que você tem, está compartilhando? Gente, nós precisamos ser generosos em todas as áreas da nossa vida. Você entende isso? Amém? Glória a Deus. Eu caminho para o final. Ele entendeu também que Deus é melhor do que tudo e não adianta você ter muito dinheiro muito sucesso financeiro longe de Deus nada vale e daí vem Jesus restaura Zaqueu e é lindo quando Jesus no verso 9 diz assim houve hoje salvação nesta casa porque este homem também é filho de Abraão a maior alegria para um judeu é ser chamado de filho de Abraão descendente do pai da fé ele já tinha perdido essa essência, essa verdade porque você imagina esse homem passou tantos anos sendo rotulado como treva pecador traidor, imoral gente a alma vai cansando mas daí vem o filho de Deus o Deus encarnado entra na casa dele olha para ele e enxerga nele O que as pessoas não estavam enxergando Que ele também Era filho de Abraão Ele entende isso E ele abraça essa identidade Sabe? Isso nos ensina que Na reordenação da nossa vida A gente tem que se esforçar Mas vai chegar um momento que tem coisas Que só Deus pode fazer Só Deus e quando Deus encontra um coração que se esforça Que se abre Porque é lindo Olha só, o verso 6 vai dizer Que quando Jesus olha para Isaqueu e diz Eu quero ficar na sua casa Deus vai dizer assim Isaqueu desceu A versão almeida vai dizer E ele recebeu Jesus gostoso De maneira gostosa na sua casa Nessa versão que nós lemos Ele vai dizer E recebeu Jesus com alegria Por quê? Porque, de fato, a Bíblia está nos dizendo que não importa a bagunça que está no teu coração, na tua alma e na tua família. Se há abertura para o coração, coração para Jesus trabalhar, para Jesus entrar, para Jesus transformar, pode ter certeza, mudanças acontecem. Agora, mais uma vez eu chamo a tua atenção. O receber Jesus com alegria não fala de algo místico. Apenas. Porque as pessoas acham que não, eu quero aceitar Jesus. E pensa que uma declaração dessa resolveu tudo. A Bíblia diz que se você confessar publicamente Jesus como seu Senhor, isso é maravilhoso. É uma decisão que você está tomando. Mas o confessar publicamente se espera que venha escolhas e atitudes que comprovem que você de fato abriu o coração para Jesus. E deixa eu falar algo para você: não tem como. Receber Jesus com alegria, sem receber a sua palavra com alegria. Os seus ensinos com alegria. O aceitar Jesus, que a gente sempre diz, não é uma vez na vida, é todos os dias. E o aceitar Jesus é aceitar viver a vida a maneira de Deus. Colocando Ele como prioridade amando as pessoas, servindo ao próximo, sendo generoso, escolhendo caminhar pela fé, vivendo além das circunstâncias negativas, é saber que Ele me ama, que Ele cuida de mim, que Ele tem um projeto para mim, então não importa o que vai acontecer, eu vou seguir a proposta de Jesus para a minha vida. Isso é o Evangelho. Isso é a maneira mais eficiente de você Organizar a sua vida. E colocar as coisas em ordem. Vamos ficar em pé? Eu quero orar por você. Ei. Eu repito o que eu disse. Não existe vida tão bagunçada. Que Jesus não possa organizar. E eu digo mais para você a partir daquilo que Deus deseja fazer no teu coração, colocando as coisas em ordem aí. Não é apenas para você ser uma pessoa de sucesso, abençoada e próspera, mas é para você transbordar na vida dos outros. Esse Zaqueu, com certeza, foi o melhor marido, foi o melhor pai, foi o melhor cidadão, foi o melhor profissional, a partir do momento que Jesus entrou. Agora, eu finalizo, convidando você para analisar o seu coração. O que que precisa ser colocado em ordem aí? Pastor, talvez como Zaqueu está cansado, eu estou cansada. Eu me esforço, eu tento, eu me dedico, eu até consigo algumas coisas, mas... Eu ainda preciso desse encontro transformador. Eu preciso sentir essa novidade de vida. Eu preciso sentir a paz. Eu preciso superar a dependência de um remédio para dormir. Eu preciso superar um trauma que eu vivi. Eu preciso superar um rótulo que colocaram sobre mim. Eu confesso, pastor, que eu preciso mudar. Eu preciso colocar em ordem algumas coisas na minha vida. Jesus é especialista em fazer isso. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Coloca a mão no teu coração. Você que está aqui hoje. E quem sabe você está dizendo. Eu preciso dar um passo a mais. Você quer sair do seu lugar. E vim aqui na frente, nós vamos orar por você aqui na frente. Você que diz, não, hoje é o dia de organizar essas bagunças. Se você sentir. Não é por pressão. Não, o convite está aberto. É esse posicionamento. De coragem, que aqui eu tenho. Se você quiser se posicionar aqui na frente, você é bem-vindo. Senão você pode ficar onde você está. Mas renda o teu coração, Senhor. E antes de eu começar a fazer essa oração, você... Você mesmo vai orando Você vai falando com Deus Ei, eu não acredito em coincidência Que você chegou aqui por coincidência Eu não acredito que um louvor foi escolhido aqui Foi cantado por coincidência Eu não acredito que uma oração foi feita aqui por coincidência Eu sei que tudo tem um propósito E se Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra É porque de fato Até você está cansado com algumas bagunças ah, mas como é bom saber que Ele coloca tudo em ordem. Como é bom saber que Ele entra na nossa vida e Ele restaura. Ei, com os olhos fechados. Vai pensando aí o que, que precisa ser organizado na sua família. Com os olhos fechados vai pensando o que, que precisa ser reorganizado na educação e criação de filhos, netos, com os olhos fechados, vai olhando para a tua trajetória espiritual, não está em ordem se você não tem mais alegria de estar na presença de Deus, de orar, de buscar a presença, não está em ordem, se os seus dias são dominados pela ansiedade pelo medo. Não está em ordem se você tem mais dias tristes do que dias felizes. Não está em ordem se uma crise de governo tem afligido o teu coração e te desestabilizado. Não está em ordem se alguma mudança no trabalho tira o teu chão. Não está em ordem. Se qualquer pisãozinho no teu pé você explode. Ei, não está em ordem. Se você está se sentindo oprimido. Se você perde o sono. Não está em ordem. Se você chora sem saber o porquê. Não está em ordem. Mas Jesus coloca em ordem. Jesus transforma Jesus restaura Jesus traz a paz Jesus gera esperança real Jesus é base sólida Jesus muda Jesus traz alegria ei Jesus cura Jesus muda a situação